0: 环境世界环球会客室，今天嘉佩邀请到一位艺术家，他就是肖玉老师。肖老师，你好，谢
1: 谢谢谢。谢谢
0: 那么这一次来香港呃办展，好，这个展的名字叫做 “BB”， 为什么叫这个名字？因为 “BB” 这两个字呢，在香港来说是宝宝 “baby” 的意思。那
1: 我我这个，因为我小孩刚四岁，我一直对这个词儿。你是,是喊他 “BB” 吗？你在家里会
0: 喊？刚
1: 四岁吗？我会喊他。你就喊他 “BB” 啊、哦？对。因为他他他也说这个，呃，怎么说呢？就像你早上洗完脸以后，突然抹了点什么霜，那种感觉挺爽的那种，又萌萌的感觉。我觉得这个词儿挺好。嗯、另外，呃，就我我还是针对一个现在可能普通大众可能关不太关心的一个事情，就是说那个当代艺术，它一直。呃，很有锐度哈、啊，他对社会也会有各种各样的批判和质疑。但这个、在这个过程当中会产生大量的理论和那个繁杂的阐述，嗯，来建构这样一个系统嘛？就是认如何认识当代艺术，如何去看一个跟艺术无关的东西，怎么把它通过解释变成是有自洽的艺术的逻辑？嗯嗯嗯、那这个东西跟大众来讲就比较远，而且我。我我我我也我看着也累，<笑>所以我的展览其实我老是跟就是我是那个大潮的一个分叉像我我我经常会跑丢了，然后跟着大潮虽然是一个方向，但是我会分一个叉出去，所以我是我我起这名字其实也是去掉这些复杂的意义，想让它变得有趣，哪怕萌一点哪怕。因为比 B 在香港可能有特殊的含义，但是放在更广的那个汉语语境里边，还有很多的可能是 Bumble 的缩写啊，可能，所以它特别广，它可以解读成任何的，还甚至有比 B 乐队，好像，呃，也是代表某一个乐队的。就是它，我喜欢这个词儿，就是因为它太不着调了，就是你哪一种解释都不能涵盖比 B 这两个字，所以我就比较喜欢，就是一个。去过度阐释和这个，所以在这个在在这个意义上，我其实是走就是分叉了
0: 。嗯，那么这一次的展览呢，其实也是用竹子做不同的造型。呃，那所以当中您想传达的信息是什么
1: ？因为这个东亚艺术家啊，我觉得有些东西是传统的一些精神呢断了。他必须有传统的形式，但是我觉得我有我我有这个义务，好像冥冥之中吧。我现在反过来，当时做的时候没这么想，反过来我也问我自己为什么这么做，可能还是一种有一种责任，就觉得这这怎么怎么就是传统的一些东方来自东方的一个认知世界的方法里面，在新的那个呃呃当代艺术这种语境里，他有没有可能？找到一个新的呃形式去承载哈、啊，对得起就是前人吧。嗯，因为以前对竹竹子，人们其实中国画过去经常有画竹子，这些文人他画竹子的时候，实际上不是画竹子，因为竹子形态很简单，就是它是承载一个志向的。比如那个很多人，因为过去的琴棋书画一般都是文人，文人的两条路。嗯，他学而优则仕，当官儿；要不然就赋闲。但是伴随他整个的过程上，他要塑造精神上自我塑造，然后他就会借一些物来类比自己的处境。当艺术形式有了新的很多可能性以后，他国画，他有，他他他这样一种形式，他毕竟是只是一种形式。嗯在今天更广阔的形式方呃那个手段或者方式里边，还有没有其他的可能性？不通过书法去或者文字去描述，也能够把我们就是来自东方的一种认知世界的方法，找到新的那个。立交点
0: ，所以就是你把竹子的形态做成各种各样的呃扭，把扭曲或者是就把它给卷起来，各种种不同的形态，为什么会这样去做
1: ？其实它是我自己的自我关照，我觉得那我觉得人生就是。就是对生命的一场折磨，各种心理上的、身体上的。但是它不是一种形式，你可以讲故事啊，你比如我给你讲一个我自己苦难的，或者遇过什么惊心的，或者什么这种故事。但是它不是一个视觉形式。嗯嗯嗯。啊，那么这个竹子其实是我，是我的一个我看，把因为它是个生命体嘛，它是跟我之间形成一个关照，是说我跟它之间都无我两忘。我有时候觉得。我想看清一个竹子的时候，实际上是在想看透我自己。嗯，这种这种观察事物的方法，也是传统的诗人的观察方法，嗯、就是经常物我两忘。我们那个古典诗人和他们画，他们沉浸在山水之间的时候，你从形式上猛一看，很多很多千篇一律，但是他的每个村法，他的山的布局。有一种古典的那种，我觉得古典的里头有一部分是非常让我尊敬，就是敬畏的。就他，他对事物是有一个凝视的可能性，他不是等别人给自己讲一个愉悦的事情。嗯，所以这个门槛就比较高，挺高级。我有时候看我们现在有好多东西，你看完，我我我。我我在高中时候上中央美院附中，我们那时候有学生证，我差不多每个月会去故宫，因为故宫有个后花园，经常我们去那儿背英语啊，或者说，那个后花园有很多怪石头，而且经常有展览。那个时候你没人看，特别棒的好东西，那个有个绘画馆，我就经常看。现在我有时候他们展览时候把那个放到。玻璃柜子里头，我眼睛花了，我都看着费劲。但我但我的记忆里头都是当时都看的很多棒的原作国画。我现在回想起来，我看的那个东西，再看今天好多那个那种乌央乌央的展览，我觉得就跟新的地摊一样，就是从一个特别高级的地方啊，从一个塔上下，就像一个庙会吧，有个塔。他可能有成熟阁，从里头待了一下午，我下去一看是个农贸市场，就这种感觉，就是这、就是我的一个直观感受啊，就是只是感受而已，我没有去分析，嗯、什么，就说文化到底是哪个高档哪个，就是我的直直觉从形式上，所以今天的当代艺术发展，这也将近百年了嘛，哦、也也开创了很多新的视觉的可能性，有新的理解方法、视觉的模式和。那，我我觉得我自己，通过对竹子这种处理，我找到那个我理解的神性，可能是来自人类不可理解的一些力量，对它进行，就是我们诗上加工，我们觉得扭曲。其实你看你，你比如你小孩，你为什么小孩要天人去就是刚出生？我最近就跟我的小孩特别愿意在一起，就他。呃，他两三岁的时候，他他带着天然的一种那个，我有时候我跟他在一起就是一种互为关照。我就觉得我是被社会社会塑造过的，你知道什么叫塑造吗？就是就是雕琢、打磨、格式化，或者说反正各种折磨嘛。但是他不是一个那个形式上那种暴力形态，但是的确，一个人作为成年人，他他生活在这个世界上。它其实已经跟你原生的那个生下的那个我有非常大的区别，嗯、这个区别是社会对你进行的塑造，这个塑造我们需要找到一个很直观的形式，我希望能跟大家通过我的作品，然后唤起大家的那个已知经验
0: 吧。对于竹子的创作这么多年，你自己觉得从刚开始结缘、嗯。到现在，呃，你心境上会不会有变化？对于竹子这个理解，有了新的看法
1: ？对呀、啊，整个事情都是演进的。嗯、就是我一开始，就像你接近一个你敬畏的东西，可能是一一个狼呵呵，你很敬畏它，你一步一去的，但是你觉得很刺激。就一一零年的时候，我做回头的时候，这个材料我第一次接触，但是我找到一个非常恰当的，让我很兴奋的方法，嗯、我能看出来它一个生命。一个竹子，一般我们非常清冷、清净这样一个外表，然后我通过我的方法，我们可以直接感觉到那个竹子蕴含那种无限的那个能量，甚至还存在一种蓄能，就是蓄势状，态。它是蓄势待发的感觉，慢慢就开始发生变化。我通过影像的手段，通过把它做成竹筒，我置换材料的手段，我触碰它的时候就是很小心翼翼的，就像。嗯就像面对一个，你很好奇，你可能面对一个一个可爱的狼，你又尊敬它，当然你又充满好奇，你要你又想跟他有有一种关系啊，它其实蕴含着让我们非常敬畏、不可忽视，甚至是超出想象的一种能量，甚至它还有一种，我有时候。我我做出一种蓄势待发的感觉，就是你还不知道，就算你眼前看出的能量可能只是一部分，那这实际上是一个生命的一个秘密。我觉得生命可能有一种神性在里面，或者说被一种不可知的力量控制、掌握。所以我又通过录像的手段去去挖掘这个事情，然后慢慢的，我觉得这个这个理解，这个物质。竹子这样作为一个物质，它不要应该是，我怕它成为我一个负担，包括它的文化背景那么坚实的，所以我等于我我我等于闯了一个挺大的是那个挺难处理的问题，就是竹子这么这么坚实的这么多年的一个文化背景，东亚人给他知识分子有话语权的人历史上给他赋予那么多的，已经不可动摇的一种现有的概念，就是竹子。意味着什么？这是非常难的一件事情。还有就是说，形式本身就是它物理形式，比如竹子这种物理形式本身，它刚出现的时候挺符合当代的这种材料。大家一看是哎，这种这种环保的材料什么的。但是我觉得我我越来越不 care 这个事情。我觉得这个材料本身它的限定性太强。嗯，就是你你这个就是就是真实的这竹子，你无论怎么去做。除非你像工匠一样把它处理了，那个又不是你的工作，是吧？你不是做一个工艺品，就它这个材料呢，它不能达到那个我希望的我两随心所欲的感觉。同时，我又要逃离它的那个限制，我就置换，置换以后，我在那个造型方面我就获得自由
0: 了
1: 。我不再为了表达竹子，而是我可以回到我自己的。呃，以以往的那个宣扬啊、认知啊，直接我可以，呃，这样我就让自己的我看到了一个相对广阔的，但是面目不清的前景。艺术家有时候就需要这样的我我我这样的我就心安理得，我觉得这个、这片领域可能是归我的，不会跟别人撞车。呃，<笑>因为当代艺术解放了很多的呃技术门槛，然后大家。随便一挪用，就有可能在地球的哪个方面，可能五个六个人，如果认知达到一定程度以后，他们使用的手段可能是一样，就有可能会撞车，这很尴尬。这不意味着那艺术家不诚实，就是、说我是说今天当代艺术发展有可能带来大量这样可能性，但是这个不是我关心的，所以我也不会出现这个问题，因为我一直关心的是你怎么能通过一种你视觉上的一种过程，劳作的一个过程。所以我现在都不断不把它叫装置，我把它叫雕塑。
0: <笑>嗯
1: ，呃，牵涉到塑造，嗯嗯、塑造就艺术家的工作要专业性在里面，要含的比例也比较大
0: 。说到之前零九年是你创作的瓶颈期，嗯、回头看你有什么样的不同的感受？就你回看那段经历，可
1: 能体现出来艺术上一些大的变化，其实是人的问题。因为零九年以前，我艺术对我来讲一直是想是一个问题，什么，两个问题吧？一个是到底什么样是我的艺术，还不是我不是为大家服务。说我我告诉大家什么是艺术，我不追问这个问题，就是说我艺术什么是将来什么是我的艺术啊，这是一个问题。还有一个问题，我是个什么人？我想干什么事儿？我想怎么活？在零九年以前呢？我虽然做了很多年的那个当代艺术各种的尝试啊，各种，甚至参加过很多重要的展览，但是我仍然误以为艺术是一个客观或者说全世界有一个共同标准的一个一个事业，就不太计较个人的成败啊，别人怎么看，就是就是，我觉得大家一定有一个什么可能广泛的共识。然后我愿意为这个广泛的共识做那个做牺牲自己，把自己投入进去。这个事情不存在。我为什么会有这种想法？其实是我，我我年轻时候受这个国家意识形态的教育。我们的国家曾经，比如我们六十年代的人，从小到大就受到的那个教育，就是说，你要是一个螺丝钉，你要为这个社会的总体利益做出牺牲和奉献。虽然八十年代初我们接受了很多新的西方思想。也做过了一个自我对自我认知价值的这种，呃，这种受过这种影响教育，但是你骨子里你你不易也下下一种，你实际上被塑造的，但你在什么时候才发现是在你选择的时候，嗯，它就起作用了。哦，你突然觉得哦，你是被塑造过的，然后这样我就就就就从做人的角度，人生踩空了，然后还有什么是我的艺术这个问题也一下。我觉得好像艺术不是一个事业，它是一个，尤其在更广泛的国际上，可能它是一个生态。呵呵这样我的理解出，除了我，我不羞于承认这个问题。虽然我认知比较晚了，但我都四十多岁，但是我觉得，反正我我想到这一点，我不是盲目的去工作，因为人生很短暂。呵呵那一零一九一零一零九年以后，有这样痛苦的经验，就嗯。突然觉得人生好像是一个大的误会，然后到想清楚一个事情的时候，就是把我你自己自我呃，社会对你塑造是你躲不掉的，是一种必然。但是你自己怎么去认知，反倒是你的价值。你作为个人怎么看待这些事情？怎么从这里边那个你你你想你想做哪些工作？你你哪对哪些事情有激情？那么后来我那个思想进行了大的调整，其实还是从人的角度，我想做一个什么人开始这个让人痛苦，啊，艺术是一个那个外衣，对吧？你可能有有很多有才华的人，今天搞搞音乐，明天搞搞视觉，他就来回换衣服，他有这能力，<笑>我我可能就就就就只能只能往一个方向走，我就觉得都好像。都不够我用的，都不够我用的，我觉得这人生都不够用的，是吧？就这个情况
0: 。非常感谢肖玉老师今天接受我们的访问和分享，然后也希望呢，您在未来呢的作品能给我们带来更加多的对。